0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau. Outras informações em nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Abba Blumenau. Pessoa em 5, verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia, presta atenção com D maiúsculo, os apanhe de surpresa como um ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam, nós porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, portanto, consolem uns aos outros, e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora, Paulo está falando nesse texto aos Tessalonicenses, e não dá tempo da gente é, é, querer eu não consigo entrar em toda a plenitude dele, mas eu quero entrar num ponto específico do que Paulo está dizendo. Mas se você tivesse lido os capítulos anteriores e até mesmo os versículos anteriores, você entenderia que ele está falando, e esse texto ele é escatológico, ele está falando da volta de Cristo, do dia em que Jesus vem, do dia em que ele vai voltar. Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: vocês precisam estar preparados para esse dia prontos para esse dia, e eu acredito que essa mensagem é para nós como igreja hoje, é para essa estação que nós vivemos, nós precisamos estar preparados para esse dia, presta atenção porque o texto no verso 4, ele começa com um dia com D maiúsculo, sabe o que isso quer dizer? Que não é um dia, eu não aguardo por um dia qualquer, mas é o dia... É aquele dia O dia em que todas as coisas Vão ser colocadas em ordem Porque ele vem para colocar Tudo no seu devido lugar Porque ele vem para alinhar Todas as coisas Ele vem para exercer justiça Ele vem para Atender a expectativa dos corações Agora presta atenção meu amado Eu preciso começar essa palavra Falando com você que quer ser despertado De que a nossa expectativa não está em nada, que algum dia simplesmente possa nos trazer, como assim Tiago? O que, que você está falando pastor? Presta atenção aqui, eu não sei aonde o teu coração tem estado, eu não sei aonde, é, é, o, o que tem o que tem te feito acordar de manhã com motivação para trabalhar, para correr atrás, para ir, mas eu preciso dizer para você, que tem uma expectativa, que deve estar no centro do nosso coração, e é o dia do Senhor, Paulo está dizendo, meus amados, igreja, eu, é, é, aba licences, se eu pudesse inventar aqui, meus amados da igreja, aba eu preciso que vocês estejam preparados, porque o grande dia do Senhor virá, esperem por esse dia, Ele não vai pegar vocês de surpresa, como um ladrão poderia pegar alguém que está dormindo, alguém que está é, é, desacordado, mas vocês não serão pegos de surpresa, porque vocês estão esperando esse dia chegar, agora, às vezes conversando com algumas pessoas, nas conversas, a gente começa a conhecer coisas e cada um de nós tem sonhos, cada um de nós tem desejos, cada um de nós tem expectativas, por exemplo, eu, eu conheço algumas pessoas que elas dizem, Tiago, eu não, eu, eu não consigo é, 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 dizer a, o tanto que eu estou esperando o dia da minha aposentadoria chegar, que eu vou parar de trabalhar, então eu vou poder descansar, como eu aguardo por esse dia, Tiago, nós estamos pagando a nossa casa e ela vai ser quitada e eu aguardo pelo dia em que eu vou ter a minha casa própria, eu preciso dizer para você meu amado, eu quero que você sim cresça, prospere, avance, eu quero que você tenha expectativa, mas eu preciso dizer algo para você, essas coisas não preenchem o teu coração, a casa própria vai chegar, a tua aposentadoria vai chegar, isso se ele não chegar primeiro mas você entende que tem um dia, um dia, que deve dominar a expectativa do nosso coração, e ela deve estar acima de qualquer expectativa, é esse dia com D maiúsculo, o dia do Senhor, o dia em que Jesus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo cabelos brancos como a neve, pés como de latão reluzente, carrega em sua boca uma espada, e está vestido com um manto manchado de sangue. Porque esse dia é o dia em que ele não vem, como alguém, às vezes, muitas vezes, a imagem que a gente tem de um Cristo magrelo é, é, colocado num crucifixo derrotado. Não é esse o Cristo que nós esperamos no grande dia, mas é o Cristo glorificado, que vem para reinar, que vem para colocar as coisas no seu lugar. É o governador das nações, é o justo juiz, é o senhor de toda a terra. Você tem um dia para esperar. Não fica quieto, diz eu tenho, fala esse dia eu quero esperar é por esse dia que eu e você aguardamos, é por esse dia que eu e você esperamos, comece a mudar a tua oração, comece a mudar a tua expectativa, Senhor eu quero entender, eu quero compreender, eu quero esperar, ansiar, Senhor que a minha oração contribua nesse processo de esperar por esse dia, como igreja eu quero ser a igreja que espera por esse dia, você está entendendo aonde o Senhor quer nos levar como igreja? igreja não é um lugar para frequentar, igreja não é um lugar para vir cumprir um compromisso religioso, igreja não é simplesmente um lugar de receber bênçãos ou orações, igreja é o povo ativo de Deus, a família de Cristo, o corpo dele que está preparando essa terra para recebê-lo em grande dia. Um povo ativo, um povo sóbrio, um povo desperto que aguarda ansiosamente que ele se revele. Tem uma canção que eu gosto muito do F-Hope e eles dizem: é, é, eles cantam, eu aguardo o dia da tua volta o meu coração está aguardando o dia da tua volta, e nós precisamos cantar isso, orar isso, pensar nisso, e deixar com que a nossa esperança seja renovada nisso, meu amado, mas quando Paulo escreve isso para Tessalonicenses, ele não escreve à toa, porque ele conhece como o nosso coração pode sim se distrair com tantas coisas, e é por isso que no verso 4 e 5 ele começa dizendo... Vocês irmãos, vocês igreja, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas quando ele começa a falar que esse dia, o dia do Senhor virá como um ladrão, virá para surpreender, virá para chacoalhar todas as coisas, ele vira para a igreja e diz, mas vocês não precisam ter medo desse dia, porque vocês não estão em trevas, quando ele usa estão, presta atenção, ele está falando de uma condição, ele está falando de um, um, um mundo, uma atmosfera que está noite, eu tive a oportunidade há mais ou menos, eu, eu, eu tenho que refazer a conta já, mas... Nove anos atrás... É, esse ano eu faço nove anos de casado, foi um pouquinho antes de casar... Eu tive a oportunidade de estar num lugar, num país distante chamado Finlândia... E eu tive com o pastor Bob lá três meses, acompanhei o um missionário, ser, pude servir ele, era um senhor, um pastor... E aquele país me assustou um pouco, porque eu venho de, um, de uma terra, de um Brasil aonde há muito sol, eu vim de um lugar onde a gente tem um litoral e a gente aproveita muito, e de repente quando eu cheguei lá naquele lugar, fui conhecer aquele lugar, estava, graças a Deus eu não peguei o pior do inverno, mas eu cheguei lá em meados de, de março, abril, e o dia, ele amanhecia para nós, começava a ter luz do dia às 10 horas da manhã, e daqui a pouco 3 horas da tarde começava a baixar de novo, e a minha a, a minha a sensação era mais meu Deus eu nem fiz nada ainda o dia eu, eu mal eu acabei de almoçar já está escuro o que está acontecendo porque a sensação é é é é, é é é é é muito rouba parece um pouco até da nossa energia da nossa motivação da, da nossa disposição a noite a noite ela, ela traz algo pesado sobre nós você consegue imaginar no no ápice do inverno a Finlândia tem praticamente 24 horas de noite eles chamam é, é, no verão acontece o contrário, é quase 24 horas de dia, mas eu queria que você entendesse que Paulo está dizendo, ei, aquele que ainda não encontrou o Senhor Jesus, está neste lugar de noite, eu, eu queria dar um exemplo para você, que talvez ajude é, cultura pop, né? aquele que, que gosta de cinema, talvez vai entender um pouquinho mais, mas muitas vezes os filmes nos ajudam a, a, a nossa imaginação a compreender um pouco disso, alguém já assistiu o filme do Batman? Os crentes não assistem filme, é isso aí, continua assim, muito bom. Talvez você já viu alguma série, algum filme, alguma coisa onde a, a, o clima é, é sombrio, Gotham City é uma cidade sombria, não há vida naquela cidade, não, não, há, não há uma expectativa de sol, é sempre um clima sombrio, é uma cidade que vive em trevas e a Bíblia de alguma forma está dizendo, aquele que ainda não encontrou o Senhor Jesus está nessa atmosfera, está debaixo desse clima sombrio, está dormente, está nesse lugar, primeira coisa que eu, eu já estou falando com você aqui, eu estou tentando acelerar, porque de manhã eu passei um pouquinho, e agora à noite a gente tem bastante coisa, então eu, 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 eu não estou deixando os pontos claros, como eu tenho o costume de deixar, mas o texto está falando sobre dia e noite, e ele está dizendo que nós somos do dia, presta atenção, o texto diz, vocês não estão mais nas trevas, vocês não estão mais nessa condição, mas vocês são filhos da luz, tem filho da luz aqui? Você que é filho de Deus, não é apenas alguém é, é, que sai daquela condição, mas filho da luz diz, você pertence à luz, o dia habita em você. Olha que coisa linda Olha, pre Presta atenção nisso Eu aguardo pelo grande dia O dia com D maiúsculo O dia em que todas as coisas vão acontecer Porque Ele vem mas dentro de mim a luz do dia já habita, e é por isso que nós habitamos nessa terra, mas nós não estamos nesse clima sombrio, porque nós somos os super-heróis da história, e não porque você carrega superpoderes, mas é porque a vida está em você, o Senhor habita em você, você é filho do dia, por onde você passa a luz do dia brilha essa é a igreja que o Senhor tem, não uma igreja da noite, mas uma igreja que vive o dia em si mesmo, e ainda que eu esteja nesse lugar, se alguém aqui já viajou, vou dar um segundo exemplo, falei de Gotham, mas agora eu vou falar de um exemplo para alguém que talvez já viajou, já leu sobre isso, mas você sabe que quando você viaja de um país para o outro, na maioria das vezes há algo chamado fuso horário, e o fuso horário fala de que aquele país onde você está, dependendo da linha, aonde você vai para leste ou oeste, ele, ele diverge em horário do país onde você está. Por isso que no Brasil a gente sempre fala, ah, é 19 horas e 49 minutos no horário de Brasília, porque é o horário do fuso onde nós estamos. Mas viajando para a nossa igreja lá na Nova Zelândia, vamos visitar o pastor Jamerson, é engraçado porque o dia caminha mais de 12 horas para frente quando a gente vai estar tá assistindo o jornal na virada do ano, o pessoal lá do Japão, da Nova Zelândia, sempre comemora antes que a gente, né, e, e o pastor Arou estava contando um dia que ele foi visitar e, e, e supervisionar a igreja lá, e saiu daqui um horário, era dia e chegou lá e estava à noite, mas no horário, no relógio dele, que sinalizava o horário do Brasil, era dia ainda... E ele dizia, mas que coisa, lá na minha terra é dia, mas aqui é noite Nós somos um povo que está em viagem, em jornada Nós podemos até estar hoje num fuso horário, aonde é noite Mas lá na nossa terra já é dia Você está entendendo isso? Você carrega o dia, você não pertence a essa atmosfera Não pertence a esse lugar de sombra, de trevas Mas o dia está em você mas Paulo está dizendo, presta atenção meus irmãos, e ele continua o texto, no verso 6 ele diz, assim não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, ele fala de luz e dia, e ele fala de dormir e acordar, ele fala de sobriedade e embriaguez, ele, começa, ele fica traçando paralelos aqui, e eu queria que você prestasse atenção, porque aquele que dorme, é alguém que permanece nas obras das trevas, eu posso já entender que eu estou no dia, mas começar a viver como o fuso da onde eu estou, me adaptar a esse fuso e adormecer, na Bíblia a gente vai encontrar a palavra adormecer, e ela vai ter três sentidos, o primeiro sentido é o mais óbvio de todos, é a nossa necessidade biológica, dormir, é como a gente dorme à noite para uma noite de descanso, de descanso biológico, de recuperação da, das funções cerebrais, das funções do corpo, normalmente de 6 a 8 horas um adulto, né, é, é o que acontece, adolescentes 14 horas, né, hibernam, né, eu lembro dessa fase que passei, que eu não sei como é que tinha tanto sono, um preguiça colado na gente, né, e só que outro texto bíblico que fala a respeito disso, e é o texto que nós estamos lendo, ele fala, porém nós não estamos dormindo, e essa dormência que ele fala, é de um povo que ainda não encontrou a luz do dia, um povo que ainda não tem a vida dentro de si, e ele está dizendo que essa condição, presta atenção comigo, vou tentar exemplificar para que fique claro para você, aquele que ainda não encontrou a vida, aquele que ainda não encontrou Jesus, ainda não entregou a sua vida para ele, e recebeu a vida dele, é como alguém que anda dormente, é como alguém que está na UTI em aparelhos, Desligado, ele não está conseguindo viver e absorver vida Porque ele está dormente Ele não consegue reagir àquilo Porque ele está numa condição de dormência espiritual E tem um terceiro sentido na Bíblia Onde Jesus quando ele está caminhando E indo para a casa de uma menina curá-la os, os servos e os parentes Vêm ao encontro do pai de Jesus e diz é, Não precisa mais ir porque ela já morreu E Jesus responde algo não, não, não se preocupe, ela só dorme, porque Jesus, aquele que é o dono da vida, ele chega a dizer que até mesmo o nosso período de morte física, depois dos nossos 80, 90, 100 anos, é só um período de dormência, porque para ele não há mais separação entre morte e vida, a vida é dele, por isso o povo do Senhor, depois que bater as botas, depois que estiver lá sepultado em um caixão, não está morto, mas só dorme aguardando o grande dia, agora presta atenção no que Paulo está dizendo aqui, e ele quer falar isso conosco nessa noite, ele diz, nós não podemos andar como aqueles que dormem, nós não podemos achar que o nosso padrão de vida, o nosso estilo de vida, aquilo que a gente faz, o modo de pensar, o modo de agir, a nossa forma de conduzir a nossa vida, é como este povo que ainda não encontrou a luz, porque nós somos filhos da luz, filhos do dia, e ele está dizendo, então sejamos sóbrios, isso é muito forte, Paulo faz um apelo claro e ele diz, vigilância, sejam vigilantes, fiquem ligados, é quase que a gente pensar em uma casa, para ela não ser assaltada, ela tem um sistema, um bom sistema de vigilância. Tem câmeras, tem alarme, e a gente, de alguma forma, precisa instalar isso na nossa vida. A gente precisa estar o tempo todo vigilante, orando, ligado, atento ao que está acontecendo, porque nós não seremos pegos de surpresa, porque a nossa vida espera que Ele venha. A nossa vida espera pelo grande dia. Assim, alguém que tem sono, alguém que age como um bêbado, ele tem algumas características, eu só queria pensar com você a respeito disso, porque é dessas características que nós precisamos fugir. Tem alguém que é estudante aqui? Pode ser faculdade, pode ser alguém que gosta de ler, alguém que gosta de estudar por si só, autodidata. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Glória a Deus, esse é o povo de Deus, um povo inteligente, sábio. Você sabe o que eu vou falar agora, você já tentou antes de dormir naquele momento que você diz, eu preciso estudar, eu tenho algo que eu preciso estudar, mas eu já estou cansado, já é meia noite, é uma da manhã, e daí você tenta se debruçar sobre os livros, mas o teu cérebro diz, eu não quero mais estudar, já deu a minha hora, você pode ficar aí, mas eu não estou mais aqui, e sabe, e sabe o que, que acontece nesse momento? Você começa a pescar, você começa a ler o parágrafo, e daí daqui a pouco você, você abre o olho e olha para o parágrafo, e diz, rapaz, eu acabei de ler, mas eu não entendi nada do que eu li, não, nada mais está fazendo sentido Porque alguém que está com sono Alguém que está dormente É alguém que não consegue mais Ter uma capacidade de raciocinar direito Alguém que está dormente ou embriagado É alguém que se torna insensível Não consegue mais ter sensibilidade Com as coisas que estão acontecendo Não ouve mais direito Alguém que está com sono embriagado Não tem mais a capacidade de autocontrole Alguém que está embriagado não consegue mais controlar-se, normalmente no outro dia se arrepende quando descobre as coisas que falou, que fez ou que viveu. Alguém que está embriagado não é, é alguém que está exposto ao ladrão. Você consegue imaginar um ladrão vindo para alguém que está embriagado? E o cara leva carteira, leva relógio, leva tênis, leva tudo que puder levar, celular, porque eu não tenho mais nem capacidade de reagir àquilo. Eu não esperava porque eu adormeci, eu embriaguei. E ele diz, o povo do Senhor, os filhos da luz, não terão essas características. Porque uma das características desse povo é sobriedade. E é um povo que está sempre acordado. Isso fala de mim e de você tendo atitudes claras, é por isso que na nossa cultura de igreja, e na nossa cultura como povo de Deus, algumas características nós não abrimos mão e não saíram de moda, é por isso que o povo de Deus não para de orar, orem e vigiem, orem e vigiem, orem e vigiem, é por isso que o povo de Deus não para de jejuar, não Tiago, isso era só lá na Bíblia Hoje não precisa mais disso Não, jejum é uma forma de manter sobriedade De manter a, a nossa sensibilidade Aquilo que está acontecendo aguçada É por isso que nós não abrimos mão De períodos de consagração Porque nós precisamos estar atentos Ligados É como um povo num arraial de guerra Eu não sei em que momento que eles estarão vindo Mas sempre tem alguém fazendo ronda e turno Porque a gente não pode dormir achar que vai acordar tudo bem, pode ser a qualquer momento, pode ser que seja hoje, que seja agora, eu gosto dessa música, vem e derrama o teu espírito, mas Senhor, pode ser hoje também que tu vem nos buscar e vem cumprir todas as coisas, porque o nosso coração começa a aguardar por esse dia, começa a esperar por esse dia, agora ele diz o seguinte, Sede sóbrios e vigilantes, presta atenção em algo: viver pela carne é ser inclinado à dormência, é a embriaguez espiritual. Não é só um bêbado que fica bêbado, mas um são também pode se embebedar. Nós temos às vezes uma tendência de olhar que dormente é só aquele que está lá, nosso, aquele que está nas drogas, aquele que está lá perdido no pecado. Mas eu não, eu sou muito acordadão. Mas é possível alguém que é são se embebedar normalmente os adolescentes que não ouvem o conselho do pai, passam por uma primeira vez, em um momento onde os amigos levam ele, ele não é um bêbado, mas ele toma um, uma, uma experiência bem ruim, ele passa por algo ruim, e nós não vamos ser desses, mas nós somos aqueles atentos, porque nós vigiamos, vai para o verso 8, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, pula para o 10, ele está falando sobre salvação e ele diz, a salvação em Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, e esse dormir desse verso 10, agora é o dormir no fim dos dias, nessa vida, então, quer a gente vigie em vida, e ficou, ficamos esperando em vida, quer essa vida tenha acabado, batemos as botas, estamos lá esperando agora, deitadinho no, no, no caixão, ainda assim é para a glória dele que eu espero… Porque nós não somos um povo que está assim, será que vai dar certo ou será que não vai dar certo? Será que esse negócio é de verdade ou será que não é de verdade? Será que me contaram uma história? Mas nós somos o povo que espera ansiosamente. Agora presta atenção em algo. A gente vai ler o livro, está, estamos lendo já o livro em honra ao Espírito Santo do Cash Luna. E uma frase desse livro me chamou a atenção. E eu já trouxe para você aqui. E ele diz assim, você não precisa cometer atos de luxúria, adultérios, prostituição, heresias para ser carnal. É suficiente permitir que a sua natureza caída, assuma o controle. Tentar servir a Deus fundamentado na tua natureza humana, é o que provavelmente vai gerar falhas e fraquezas. Eu posso estar dentro da igreja, e ainda assim estar vivendo de uma forma dormente, carnal, na minha própria força. Ah Tiago. O que, é que tu está dizendo? Não era só vir no culto que ia estar tá tudo certo. Não era só frequentar a igreja Abba, que aqui na Abba não tem dormente, é só nas outras igrejas. Só lá em BH que tem, aqui em Blumenau não tem. Não meu querido, tem. E eu queria provar algo para você agora, trazendo temor no teu coração. E eu quero te provocar agora, para que você responda a essa palavra. Por isso, eu vou passar por alguns textos rápidos, para contar uma história para você. E se você quiser me acompanhar, é, é, abra sua Bíblia em Marcos 8, no verso 31. Eles vão abrir aqui também. E eu quero contar uma história para você de um homem, que é o, é o homem que daria título para mim nessa mensagem. Se eu tenho que dar um título para os meninos, botar lá no YouTube depois, o título é Acorda Pedrinho. Ouviu essa música aí já? É o título dessa mensagem, Acorda Pedrinho, você já vai entender por quê. olha aqui. Marcos 8, 31, então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto que depois de três dias ressuscitaste, e isto Ele expunha claramente... Então Pedro, chamando-o a parte, começou a repreendê-lo, mas Jesus voltando e se vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, Sai da minha frente Satanás, misericórdia, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens, você está tentando viver com a tua razão humana, mas eu estou falando de ser sóbrio, vigilante e entender como as coisas espirituais acontecem, vai para o 9, verso 30... Eles zanzaram por ali, foram para outros lugares e então, tendo saído dali, passavam pela Galiléia. E Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e estes o matarão, mas três dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles porém, não compreendiam isso e tinham medo de perguntar. Quer mais? 10, capítulo 10, verso 32. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos, estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus chamando outra vez os doze para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo... Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Presta atenção aqui, me responde algo. Jesus escondeu em algum momento dos discípulos, o que estava por vir a respeito da cruz, da humilhação e do calvário? Diz para mim aí estava evidente, o tempo todo ele vinha dizendo, mas eles não compreendiam, eles estavam numa situação de dormência, não conseguiam ouvir, eram insensíveis ao que estava acontecendo, vai comigo lá para o capítulo 14, no verso 32 ele diz o seguinte, então foram ao lugar chamado Getsemane, e ali Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou... E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e... E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que se possível, lhe fosse poupada aquela hora e dizia, Aba, pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero e sim o que tu queres. E voltando, achou os... E disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Na nova tradução na linguagem do Tiago, acorda Pedrinha. Não conseguiu vigiar nem uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, para que não se embriaguem, para que não sejam dormentes. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, voltando-se, achou-os outra vez... <risos> Porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhes responder, agora ele estava dormindo e ainda com vergonha E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando, basta, chegou a hora O filho do homem está entregue, está sendo entregue na mão dos pecadores, levantem-se e vamos embora Eis que o traidor se aproxima, continua comigo só mais um pouquinho, olha as consequências da dormência e logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos doze, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais dos sacerdotes, escribas e anciãos, aqueles mesmos que o Senhor tinha avisado lá no 8.32, que Ele ia é, é, passar pelas mãos deles. Ora, o traidor tinha dado a ele um sinal, aquele que eu beijar é esse, prendam, levem-lhe com segurança, e logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou, então eles agarraram Jesus e o prenderam, nisto, um dos que estavam ali sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha, se alguém já leu outro evangelho, sabe como é que é o nome desse cara? Pedrinho, Pedrinho. Jesus lhes disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando a vocês, e vocês não me prenderam, mas isto é para que se cumprissem as escrituras. Presta atenção no verso 50. Então todos o deixaram e fugiram. Queridos, você sabe por que eu trouxe e li esse texto para você? Pedro frequentava os cultos que Jesus promovia? Pedro era um cara discipulado, Pedro era um cara que viu Jesus fazer coisas, obras, milagres, maravilhas, revelar a glória de Deus, mas Pedro ainda tinha sinais de embriaguez e dormência, algo faltava a Pedro, algo faltava para ele, ele tentava, vigia comigo Pedro, uma hora, eu quero, ora comigo, eu preciso mas ele não conseguia, dormia novamente, não tinha um espírito desperto, sóbrio, mas um espírito dormente, e olha o que acontece, quando a crise veio, ele tentou resolver na própria força, arrancou a espada e disse, eu vou lutar do jeito que eu sei lutar, e Jesus disse, ainda não entendeu, eu estou avisando, tantas viagens, tantos caminhos juntos, e eu disse que esse momento precisa acontecer, para de impedir, você consegue entender, meu amado, você já leu o Apocalipse? Tem crente que tem medo, não tenha medo. Ali está revelando o fim das coisas. Porque quando isso acontecer, nós não podemos ser como o Pedrinho. Tentando resolver do nosso jeito, tentando impedir aquilo que vai acontecer. Porque Jesus disse, isso precisa acontecer, isso vai acontecer, para que o grande dia venha nós precisamos entender isso, mas sabe o que acontece com um povo que frequenta culto, que até mesmo é discipulado, mas está dormente e embriagado, na hora que as coisas e o plano de Deus for acontecer, um povo que está dormente, embriagado e não entendeu, é o mesmo povo que vai reagir como no verso 50, então todos o deixaram e fugiram, você acredita quando o pau pegar, tem gente que vai ficar firme até o fim? Eu creio, eu creio, e eu, eu creio que esse povo está aqui também, Amém. e é só por isso que eu volto lá no verso 11... De Tessalonicense 5, ele diz, por isso console uns aos outros. Informações em nossa agenda, e você pode encontrar outros, em nossas outros, redes sociais. Porque vocês não podem dormir. Igreja Blumenau, simbicar, que Deus te abençoe. Mas nós precisamos ser um povo desperto e sóbrio, ansiando e esperando pelo dia do Senhor. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Abba Blumenau, que Deus te abençoe.